0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Wir müssen auch heute wieder über Corona reden. Herdenimmunität ist da das Schlagwort dieser Tage. Haben wir immer schon mal gehört. Wenn sich nur genug Menschen impfen lassen, dann geht der Spuk auch vorbei, den wir seit über einem Jahr erleben. So ist die Erzählung, in der der Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery jetzt plötzlich die Rolle des Schwarzen Peter übernimmt. Er sagt, dass er nicht daran glaubt, dass eine Herdenimmunität kurzfristig zu schaffen ist. Dafür nämlich müssten 85 Prozent der Deutschen vollständig geimpft sein. Aktuell ist es ja nicht mal die Hälfte. Martin Mayer ist unser Wissenschaftsredakteur. Herdenimmunität, das wird mittlerweile ja so selbstverständlich in den Raum geworfen. Was genau ist damit gemeint?
0: Also Herdenimmunität meint äh, den indirekten Effekt einer Impfung, nämlich dass die Gefahr einer Ansteckung für alle in der Bevölkerung reduziert wird, egal ob sie geimpft sind oder nicht. Und das erreicht man eben, indem möglichst viele Menschen immun sind gegen Corona, damit sich das Virus nicht mehr stark ausbreiten kann. Und immun wird man ja auf zwei Arten, entweder indem man eine Infektion durchmacht oder indem man vollständig geimpft ist. Und nun ist dieser Anteil von Immunen in der Bevölkerung irgendwann so groß, das ist jedenfalls die Überlegung, dann profitieren alle in der Gesellschaft davon, also auch diejenigen, die nicht geimpft sind, aus welchen Gründen auch immer. Das meint Herdenimmunität, was es nicht meint, wenn man das auch immer wieder hört oder weil ich es immer wieder lese, es meint nicht, dass das Virus ausgerottet wird.
1: Und wie groß die Herde aber nun sein muss, da haben sich im Laufe der Pandemie die Zahlen verändert. Am Anfang hieß es immer 70 Prozent Geimpfte reichen, jetzt ist von 85 Prozent die Rede. Woran liegt das?
0: Also das liegt an den Varianten des Coronavirus. Angefangen hat es ja mit dem, was die Forschenden den Wildtyp nennen. Dann kam die Alpha-Variante. Inzwischen dominiert bei uns zunehmend die Delta-Variante. Und diese Typen unterscheiden sich vor allem dadurch, dass sie verschieden ansteckend sind und ansteckender sind. Das heißt, ein Infizierter mit der Delta-Variante steckt mehr Menschen an als einer, der den Wildtyp hat. Und das heißt, man braucht im Umkehrschluss eine höhere Quote von Geimpften, ähm, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Das ist übrigens auch nie eine feste Zahl. Vielleicht zur Erklärung, Herdenimmunität, das Wort verrät so ein bisschen, kommt aus der Tiermedizin und meint dort eben den Schutz einer Herde. Jetzt leben wir als Menschen aber ja nicht in Herden, also in geschlossenen Gruppen, sondern wir sind weltweit unterwegs. Ähm, also ist jetzt auch 85 Prozent, wenn man das als Zahl nimmt, ein wichtiger, aber trotzdem ein grober Richtwert der Effektsetzung. Er setzt mich nicht einfach von 0 auf 100 ein, sondern er setzt eher allmählich ein bei diesem
1: Konzept. Und da sagt jetzt Frank Ulrich Montgomery, schaffen wir nicht. Was sagen Sie?
0: Ja, also kurzfristig sind viele Experten skeptisch und ähm, ich teile diese Skepsis auch und das hat verschiedene Gründe. Also die Impfquote von 85 Prozent der Deutschen ist ja nicht gleich verteilt auf alle, denn 85 Prozent der Deutschen, das heißt, dazu zählen auch Kinder. Nun gibt es für unter 12-jährige keinen Impfstoff zugelassen im Moment. Für die 12- bis 18-Jährigen empfiehlt die Ständige Impfkommission die Impfung nicht flächendeckend. Dafür hat die STIKO auch berechtigte Argumente. Das heißt aber natürlich auch, ähm, die Impfung bei den Erwachsenen, da müsste der Anteil noch größer sein, um das auszugleichen. Aber auch hier gibt es dann wieder einen gewissen Anteil von Menschen, die je nach Umfrage, so sind das fünf bis zehn Prozent, die Impfung grundsätzlich ablehnen. Also insofern, es wird schwierig, eine Herdenimmunität für die Gesamtbevölkerung zu schaffen. Eher, glaube ich, wird das ähm, in bestimmten Gruppen gelingen. Also zum Beispiel in Altenheimen, da ist die Impfbereitschaft grundsätzlich größer bei alten Menschen, grundsätzlich größer als in der Gesamtbevölkerung. Also wahrscheinlich haben wir eher eine sozusagen punktuelle Herdenimmunität nicht bezogen auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland, sondern eher auf einzelne Gruppen.
1: Aber man muss es eben verschaffen, äh, schaffen, die Zahl so hoch wie möglich zu mhm. bekommen. Wie kommt man dem Ziel denn zumindest nahe?
0: Ja, das ist so die äh, große Herausforderung. Ich persönlich glaube, man muss einfach weiter sachlich erklären, warum eine Impfung gegen Corona wichtig ist. Nicht alle Menschen ähm, lassen sich von Fakten überzeugen und jeder hat in Deutschland ja auch das Recht mit sich, mit seiner Gesundheit zu machen, was er oder sie will. Aber wer aktuell zögert, weil er sagt, das ist doch jetzt schon rum, diese ganze Pandemie, wir erleben ja gerade so einen recht normalen Sommer im Moment, dem würde ich zum Beispiel einen Blick nach Großbritannien empfehlen. Da ist die Impfkurse sehr viel größer als bei uns und trotzdem haben die inzwischen stand heute 27.000 Fälle wieder am Tag. Vor zwei Monaten war es nicht mal ein Zehntel dieser Zahl. Und es liegt eben daran, weil nicht genug Menschen geimpft sind, um ein Anschnellen zu verhindern. Und ähm, ich glaube, man kann da letztlich wirklich nur versuchen, mit kühlem Kopf drauf zu schauen. Und das ist ja auch die Aufgabe von Infektionsforschern und da ist eben die Sache recht eindeutig. Die Impfung ist sehr viel besser als die Krankheit Covid-19. Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie, wenn denn genug Menschen mitmachen. Und der Großteil der Deutschen sieht das ja auch so. Aber ob es eben ausreichend viele so viel sehen auf dem Weg zu diesen 85 Prozent, da müssen wir aktuellen Fragezeichen
1: hm. machen. Wenn diese Herdenimmunität nun nicht erreicht wird, heißt das, im Herbst geht alles wieder von vorne los?
0: Nee, das heißt es nicht. Also äh, wenn jetzt nicht gerade eine Corona-Variante auftaucht, wo die Impfung gar nicht mehr funktioniert, dann wird die nächste mögliche Welle anders sein als vor einem Jahr. Einfach weil die Zahl der doppelt Geimpften da ist. Vor einem Jahr hatten wir ja gar keine Impfung. Die besonders gefährdeten Gruppen sind schon heute überwiegend gut geschützt von einem schweren Verlauf. Und es sieht ja wirklich auch so aus, als ob die Politik das Versprechen erfüllen, sogar übererfüllen kann, dass vor dem Herbst sich jeder, der will und bei dem es medizinisch möglich ist, impfen lassen kann. Also also was wir vermutlich, glaube ich, erleben werden, ist, dass die ähm, Infektion nicht mehr so flächendeckend auftreten wird wie vor einem Jahr, sondern bei Menschen, die nicht geimpft sind, eben weil sie nicht wollen oder weil sie es nicht können. Und die größte Gruppe könnten dann auch Kinder und Jugendliche sein. Auch das erleben wir schon in Großbritannien. Mhm. Ähm, kurzum, es wird also eine andere Welle geben. Und ich glaube, man kann auch sagen, es wird eine sein, die nicht mehr das ganze Land lahmlegen wird. Aber das Thema wird uns wohl weiter beschäftigen.
1: Eine Sache müssen wir noch kurz ansprechen. Es gibt Nachrichten, aus Israel, da sagt das israelische Gesundheitsministerium, der Impfstoff gegen die Delta-Variante helfe nur zu 64 Prozent. Was hat es damit auf sich?
0: Also Wirksamkeit, da muss man immer zwei Sachen unterscheiden. Die, diese 64 Prozent, die Sie ansprechen, meint, dass sich Geimpfte nicht infizieren und zwar gar nicht. Sprich, sie haben Kontakt mit dem, äh, dem Coronavirus. Der Körper kann das aber sofort unschädlich machen und es hat keinen Effekt. Da zeigt sich jetzt bei der Delta-Variante, dass dieser Schutz geringer ist, als man das zunächst gedacht hat. Das liegt vielleicht einfach daran, dass der Impfschutz im Laufe der Zeit schwächer wird. Ähm, das ist jetzt erstmal nicht so gut. Aber die gute Nachricht ist auch aus diesen Daten aus Israel, zu lesen vor einem schweren Verlauf, also einem, wo man ins Krankenhaus muss oder an dem man sogar versterben kann. Davor schützt der Impfstoff mit weit über 90 Prozent und das gilt übrigens für alle zugelassenen Impfstoffe in Deutschland und das ist dann doch etwas sehr erfreuliches.
1: Sagt unser Wissenschaftsredakteur Martin Mayer. Danke.